0: Boa tarde, boa tarde para todo mundo, são 5 da tarde, a partir de agora tem o futebolês no seu rádio, no seu aplicativo, nas redes sociais, em formato podcast. Bora nessa repercutir o fim de semana, que foi bom pro Fortaleza, aliás, ótimo pro Fortaleza. Quarta vitória seguida do Tricolor no Campeonato Brasileiro, se afastando cada vez mais da zona do rebaixamento e já começando a vislumbrar uma vaguinha ali de Sul-Americana. Fortaleza é 13o colocado e aí ultrapassa o próprio Ceará, que é o arque rival, e há ah, esse. Esse campeonato dentro do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Ceará tomou um gol quase no último lance do jogo contra o Red Bull Bragantino, estava vencendo e empatou um empate amargo do Alvinegro no Brasileirão. Bora nessa, tem muita coisa pra gente falar, pra gente discutir a partir de agora comigo e com toda a galera do Futebolês. do comum ao super especial Atacadão Lag é mais negócio pra você. Fortaleza, Maracanã e Iguatu. Monobloco, o maior auto-center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco. Bora começar com a informação, com notícia, atualizando tudo nesta segunda-feira. Ótima semana para todo mundo. Dias produtivos pela frente. Hoje são 22 de agosto de 2022. Eu começo com o destaque. Do time que venceu na rodada. Fortaleza venceu o Corinthians, em placa, a quarta vitória seguida no Brasileirão e começa a almejar voos mais altos. Anderson Azevedo, o Moisés da Chopi, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Cê, boa tarde, Caio, boa tarde, Danilo, Renato, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente. Tá você bem baixinho, é sua... tá?
0: Oi? Tá bem baixinho, Anderson.
1: Eu aqui na hora
0: que eu então, conserta aí, daqui a pouco eu volto contigo, Azevedo. Ainda sem técnico efetivo, o Ceará empata contra o Red Bull Bragantino, um empate amargo, né, Danilo? Boa tarde para você. Certamente, Zé, ótima tarde. Você, Caio,
2: Anderson, uh, toda a galera ligada, o Renato, a galera toda ligada no futebolês. Uma, uma excelente tarde a todos vocês. E olha, o Ceará sim a, empatou, não era o que a equipe queria, obviamente. O resultado não foi bom. Para a equipe alvinegra, apenas um ponto a mais serve somente para ficar fora, mas bem pertinho da zona de rebaixamento e torcendo para o Havaí não vencer, porque o Ceará perderia mais uma e ficaria na última colocação entre os que permanecem na Série A do Campeonato Brasileiro. Os atletas alvinegros chegaram há pouco, as informações eram de uma manifestação, mas houve muita segurança pelas informações que eu obtive no aeroporto Pinto Martins. A reapresentação está marcada para amanhã e a direção alvinegra ainda faz negociações e busca anunciar nas próximas horas o novo técnico do Ceará para a sequência da rodada para dirigir
0: o time contra o Atlético Paranaense sábado que vem. Legal, Danilo. Será que a gente tem condição de ouvir agora o Anderson direitinho? Vamos lá, Anderson. E aí, agora foi? Agora foi. Agora foi com tudo, né? É. é 8 a 80. Manda. Mas vai dar certo. O
1: Tricolor de Aço conseguiu vencer a quarta partida seguida no Campeonato Brasileiro, fez 1 a 0 no Corinthians pulou para a 13ª posição na competição e agora só volta a campo no do próximo domingo contra o São Paulo o momento é totalmente diferente Fortaleza consegue se desgarrar da parte de baixo da tabela de classificação e agora eu diria não só Sul-Americana mas quem sabe com a quantidade de partidas que ainda faltam o time possa buscar uma vaga
0: na pré-libertadores para o ano que vem ah, mal acostumado né depois de 336 jogos 31 gols e 18 títulos, dentre eles 5 da Liga dos Campeões da UEFA volante Casimiro se despediu oficialmente do Real Madrid, jogador de 30 anos é o mais novo reforço do Manchester United para a temporada, falando em Manchester United, o novo time do volante brasileiro está enfrentando o Liverpool pela terceira rodada da Premier League, placar tá 1x0 para o Manchester, um golaço um gol antológico o cara passou por todo mundo, foi Sancho, não foi? Isso. fez o gol, golaço do Sancho, o 1x0 para o United sobre o Liverpool, porque é a grande rivalidade do futebol inglês, né, esse duelo. 5 e 5, o reloginho virou, então a gente agora atualiza o tempo e a hora também, aqui na Jangadeira Band News FM, um abraço para todo mundo, vamos para essa semana, semana é, que não temos jogos de cearenses no meio dela. Então, apenas Ceará e Fortaleza vislumbrando e visando seus compromissos é, no próximo fim de semana. O Fortaleza que visita o São Paulo, o Ceará recebe no sábado a equipe do Atlético Paranaense aqui na Arena Castelão. Comigo, Caio, já falei com o Anderson e com o Danilo. Aqui, Caio Costa e também Renato Manso. Como é que vocês estão? Tudo certo?
3: Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, para todo mundo, principalmente para quem está acompanhando
0: a gente.
4: Olá, Bedindos, tudo bem?
0: Não sou não. não. Boa semana pra vocês, viu? Eu não sou não. Não sou não. É. não. Não, não, não sou não. Não, não, não. Não, não, não. Boa semana pra vocês. Ótima semana é. pra você, Renato. Pra quem não entendeu porque eu chamei o Anderson de Moisés da Chopi, o Anderson hoje no Futebolês da TV veio de Moisés, aí ele... Posso
4: contar um bastidor?
0: Pode, claro. A gente,
4: depois que o Anderson se vestiu porque o Anderson não avisa nada a ninguém né ele Exato. faz isso de forma é, até arriscada né na questão profissional é né? o RH ah, ele já o, no dia que RH, do... o RH e o DP quiserem realmente né encontrar um motivo já tem é, já tem Ai, ah, já. aí a gente cogitou a possibilidade de, de colocar na rede social do, do, do futebolês e não é não votação acirrada interna interna
3: eram quantos votantes
4: eram 3
0: pe...
3: foi, foi. <risos>
1: foi, foi uma é votação acirrada
0: É, mo é pura mostra Foi uma, uma votação acirrada
4: Deu 3 a 0 contra
3: <risos>
0: Bem acirrada, bem, bem acirrada Pra
3: não postar ele mirou do Moisés e acertou no Felipão do Forró Moral, bicho. É, ah, deu, ela, 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 só ela. faltava o chapéu e fazer os bracinhos pra trás. Assim.
0: É, foi sensacional, inclusive. Quem que tiver ainda curioso pra saber, é só pular lá no Instagram ah, do Anderson. Ele ou... só errou a
3: cronologia
4: bíblica, ah, né? Total. Porque o ele o Danilo... falou que ele, Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas ele tava na Via Cruzes. Ele, ele saiu de Gênesis lá pro, pro Evangelho.
0: <risos> Não, o, o Danilo, que é um cara que conhece bastante do Evangelho, é, conhece bem das... Só, as escrituras as sagradas. as escrituras sagradas. o, o Danilão estava
1: perplexo, né? não, totalmente incomodado. E ele... tentando dar uma consultoria eu falei o um catecismo. Pois é. É. então uma ideia. eu perguntei no intervalo qual tinha sido o povo que ele abriu o mar lá para poder o atravessar. o povo? Eu eu povo? catecismo, é porque eu tinha que ir.
0: é exatamente. mas ó, mas a, a intenção foi excelente. e aí é a analogia com o atacante do Fortaleza que ontem de novo, né, no gol muito parecido com o gol de um clássico ele ele recebe a bola e aí dá um corte no zagueiro, dessa vez ele deixou o Robert na, no chão, bateu na saída do Cássio, na pelave, 1 a 0 para o Fortaleza. E nessa sequência, gente, são quatro resultados positivos, quatro vitórias do Fortaleza e é um time competitivo, né? E das quatro vitórias do Fortaleza, ali, três por, uma, por 1 a 0 Só aquela vitória contra o Internacional nessa sequência, o Caio lembrou, contra o Atlético Guaniense. Mas essa sequência de quatro seguidas que tiram o Fortaleza da zona do rebaixamento, é, são três vitórias por 1x0, Ceará, é, Cuiabá e, e, Ceará, e o... o Corinthians e, Corinthians, e, Corinthians, e, Corinthians, e o 3x0 sobre o Internacional nesta, é, nesta sequência. né? De quatro vitórias seguidas. Curiosamente, o jogo com um a menos, né? E um, curiosamente, com um jogador a menos O Fortaleza, consegue um placar mais elástico, mais confortável. Uh, mas é um time que, que vai dando uma resposta, que arruma a defesa, a gente costuma dizer, né? Quando o time tá, tá mal, arruma a cozinha, depois pensa no resto. O time competitivo, ele, não, ele toma poucos gols. O Fortaleza ainda tem dois negativos, se não tiver enganado. É. Tem dois negativos. Mas é muito em função do, do terrível primeiro turno que o Fortaleza fez. O Fortaleza
3: está perto de bater já a pontuação dele do segundo turno do primeiro turno inteira. No, no, no segundo turno. No segundo turno. É. O Fortaleza fez 15 pontos, 16, no primeiro turno. Já tem 12. É, 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 é uma virada. Eu falei do jogo do atlético Goianiense que eu acho que ali é um ponto de marcada até no sentido daquela coisa da postura. Uhum. Foi um jogo em que o Fortaleza atuou, é, entendendo o momento dele, fechando às vezes uma linha de cinco... Conta de 4, um jogador mais à frente, sofreu um sufoco num certo momento, faz o gol com o Moisés, o jogador mais efetivo, eu diria nem do Fortaleza, acho que do futebol cearense no ano, faz o gol, depois conta o Fernando fazendo uma grande defesa no chute do Elton Rato, o time vai ganhando o corpo nesse aspecto, aí tem aqueles jogos que naquele primeiro momento não significavam muita coisa, mas que vai encorpando a confiança, por exemplo, defensiva, os empates contra Santos e Palmeiras, naquele momento time precisava ganhar de qualquer jeito, não significava muita coisa. Mas quando o time consegue engrenar uma sequência, você vê como já tinham sido dois jogos em casa sem sofrer -for, gols. Faz o segundo, a
0: Caio. 2x0 United no Liverpool.
3: Depois dizem que clássico não equilibra as coisas, né? O Magistro tomou duas na primeira nas primeiras rodadas e vai ganhando do Liverpool. Voltando ao Fortaleza. E a história da humildade de vou jogar diferente, vou mudar o meu planejamento de como é que jogava adaptou a linha de 4, encontrou bons reforços que encaixaram, acho que durante aquele pior momento do Flamengo no turno, a gente falava muito da falta que o Tinga fazia, né? da saída do Tinga, e olha que o time jogava ainda com a linha de 3, o Brits chegou e parece que está aí há muito tempo, e aí ajuda, dá um espaço, o Lucas Tassi é um cara que também chegou depois e pegou, talvez até pela mudança de estilo de jogo da equipe, isso pode ter ajudado ele, mas cresceu, e aí vai criando confiança, vai criando casca e vai aparecendo nas individualidades. No caso, o Moisés, de novo, nessas nessa cinco vitórias que a gente tá falando, contando Sim. do Atlético, três por um a, tô, quatro por um a zero, três delas com um gol solitário do Moisés. É muita coisa, O um jogador que influencia... Diretamente na pontuação do Fortaleza, era o Robson mais ano passado, né? Sim. Nesse momento a gente pode falar isso do Moisés. De qualquer
0: maneira, o Robson participa, né? O tá, tá. ele, ele dois pro... jogos tá, é é. com ele, é. ele tá As passe... jogadas
3: são até muito parecidas. São... Disputa, sobra, isso. Robson serve o Moisés. Exato.
0: Exatamente isso. E o Fortaleza, Renato, e amigos do futebolês, é... já vai subindo o elevador. E aí, como eu falei, e é inegável que isso aconteça, e assim, é muito natural também que isso aconteça pela rivalidade histórica. E não precisa a gente ficar justificando aqui porque isso sempre vem à tona né, Nas nossas discussões Se a gente está falando de um, aí invariavelmente A gente compara com o outro é, Se a gente está falando do outro, a gente é, é, Mostra o exemplo do um né? é, o, o Ceará ele O Fortaleza é ultrapassado pelo Ceará Aliás, o, o Fortaleza ultrapassa é... o Ceará O Ceará é ultrapassado pelo Fortaleza E isso traz uma carga muito grande assim, Querendo ou não, certamente Internamente e entre os torcedores, isso tem um peso. Quando você olha para a tabela, olhava para a tabela e viu o era a 7 pontos na frente do Fortaleza. Chegou a 10. Chegou a 10.
4: Eu coloquei no meu Twitter ontem, de 7 a 8, aí a galera me corrigiu. Foi 10 pontos. 10? Chegou a 10 pontos de diferença.
0: Se você chegar a 10 pontos do, do time que tem uma, um, um, um perfil parecido com, com o seu e está no mesmo campeonato que você, quando eu falo campeonato, é assim, lutando pelos mesmos objetivos, embora o Fortaleza na última edição tenha chegado numa Libertadores. Que é o ponto fora da curva, mas são times que primeiro entram no campeonato para.
4: Mesmo orçamento, né? É,
0: permanecer. Bem, Depois bem tenta lá uma vaga numa competição internacional. Se vier Sul-Americana, maravilha. Se vier a Libertadores, ah, ainda Serão mais. Mundos, é. Ainda mais. Mas o Ceará é ultrapassado pelo Fortaleza num momento muito instável do, do Alvinegro. É, e aí,
4: eu, até pegando o que eu falei ontem no Twitter, a galera, teve gente que. Né, tem sempre alguém que vem para detonar, né? Mas, e não foi a gente que inventou e essa, essa comparação. Não foi agora que alguém. Rapaz, vamos ficar comparando Fortaleza ao Ceará ou vice-versa? Ontem, por exemplo, o Galhardo, Benevenuto, Crispim, na hora do gol do Bragantino contra o Ceará. Foram vistos comemorando o gol do, do Bragantino. Uhum. Então, existe a rivalidade direta. E não era gol contra o Cuiabá, não era contra o Atlético Aniense, não era contra o Havaí que ele acabou de passar e etc. Então era contra o Ceará, o maior rival, e tudo mais. Então, assim, existe isso. Obviamente, Fortaleza comemorou muito mais a vitória, né? Além de toda a dificuldade do jogo. Por conta do contexto, é você pegar os últimos cinco jogos. Fortaleza fez 13 pontos. O Ceará fez 2. Fortaleza tirou 11 pontos. 11 pontos no Campeonato Brasileiro. É muito ponto. O feito é absurdo o que Fortaleza fez. Então tem que ser comemorado mesmo. Acho que é isso que o Caio falou. É um time que se reinventou. E por isso que... É, é, eu acho que é um grande acerto. Hoje, é até... A, a gente, é, às vezes, é chamado de... É, engenheiro de obra pronta, né? Hoje é muito fácil falar do Vovô de novo. Mas, há, algumas semanas atrás... Quando Fortaleza era a lanterna da competição e a gente via que tinha potencial, que tinha coisas a serem acertadas, talvez um reajuste no esquema, talvez uma adaptação à chegada de novos jogadores, eu, eu falei, o Caio falou, o José falou, não, eu acho loucura demitir o Voivoda. Quem vai, quem vai vir com qual expectativa vai vir um novo treinador para mudar? Acho que o Voivoda tem potencial para se reinventar, para ouvir, uma das qualidades do Voivoda é que ele é capaz de chegar, ouvir a diretoria, ouvir o próprio torcedor. Ele deu uma resposta para o Anderson Azevedo, que deve lembrar bem, que não ia fazer nenhuma é, é, medida, uma, alguma alteração populista, e ele manteve o que ele falou, não, ele não deixou de escalar o Vargas, não deixou de escalar o, o Robson. O Robson. O Robson foi titular nesses nesse jogos todos aí, os últimos, e mesmo quando o Fortaleza estava ainda na zona de abaixamento. Não foi agora que ele trouxe o Robson de novo, não foi agora que ele botou o Vargas, o Depietre, esses caras que são mais alvo né, de crítica do torcedor. Então, acho que é mais uma prova de que a manutenção de um treinador que tem qualidade, que tem recurso, que tem o um domínio, que tem o um controle do elenco, faz diferença a longo prazo. É, um, é uma decisão que faz diferença dentro do próprio Campeonato Brasileiro. O Voivoda vai lá, se reinventa, encontra peças, o Fortaleza contrata, é obviamente, a soma de várias ações que fazem com que o Fortaleza é, 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 cumpra aquilo que a gente tinha dito aqui. O Fortaleza vai ter, vai ter que navegar muito contra a Maré nesse segundo turno ele já venceu as quatro primeiras ele já deu a resposta, agora ele precisa manter essa sequência que também é difícil mas a, a esperança o alívio é muito maior e trabalhar dessa forma é muito mais Caiu, fácil só só. as
3: contas as contratações são oito né? é, não é por acidente que as duas que mais se firmaram de imediato porque o Galhardo virou titular mas ainda joga bem contra o Fluminense é. participa diretamente dos dois gols a bola então pro gol do Romero é espetacular Sim. mas é um volante e é um,
0: é um zagueiro. Por quê? Porque era necessidade imediata do time era corrigir o Caio, uma, per, uma pergunta pra ti, tá? É, eu tava pensando aqui enquanto o Renato falava, você não acha esse time do Fortaleza? É, eu lembro quando o Ceará contratou o o, o, o Tiago Nunes e o Tiago em algumas naquela empáfia dele e, e de, de, de se achar maior do que tudo e tal é, você não... e ele sempre dizia, é um... um uma, consciência de vencedor, não era nem consciência, mentalidade, a mentalidade, mentalidade de vencedor. Eu acho que a Achinho Fortaleza. Tem. Você não acha que o Fortaleza, o Fortaleza é o seguinte, ele precisa Ele acredita muito pouco para acreditar, tá. acreditar que pode ganhar de qualquer e um. E pode ganhar de qualquer um. E, é.
4: e só um parêntese, o Galhardo falou isso quando ele chegou. O Galhardo falou, ó, pa... não, não é só,
0: só para é,
3: saber, não, mas você é, não, é, mas você não é, tem você essa, essa, nota, essa você parece que não precisa de muita coisa para saber a fadora. Inclusive, é assim. o jogo contra o Fluminense para mim é a maior prova disso. Mesmo tendo a reação toda, porque em outros times, quem tá olhando muito mais pra zona do que pra frente, cara, vou jogar lá no Rio.
0: Contra um time, contra que, tá um time que tá jogando o melhor que tá futebol.
3: Né? Como é que vai ser? Cara, o Fortaleza foi pro pau. E aí tem... foi pro jogo. E aí eu Perder tem... ganhar é não, do, jogo. Não, não, não do jogo. Mas não, não pode é você ir pra postura do tipo: ah, tô indo aqui, se eu conseguir um empatezinho, vai estar tá legal. É claro que o futebol você joga com estratégia. Há jogos que você vai entregar mais a bola pro adversário, vai ser menos protagonista, vai jogar mais na base do erro, ok mas você não pode deixar de acreditar que pode sim conseguir e é impressionante sem ter aquela coisa do 11 titulares absolutos
4: o que eu vou falar para mim é, é, mais
3: do voivaldo, é sabe? postura para mim é,
4: é isso que você está falando da mentalidade para mim tem a ver com a postura do treinador porque o treinador independente da situação ele mantém o que ele acredita e ele diz para os caras vocês vão jogar eu acredito em não é não é ele vai lá e defende todo mundo na coletiva quando é perguntado ele fala exatamente o que cada um vai fazer ele não, deixa de colocar, não deixou de colocar o
0: Landazzo. Agora o, Landaço, o Vargas, ele perdeu espaço. Vargas, Agora Vargas, que veio é, os outros. Mas, que ele mas o Landaço, Ele saia, permanecia ele pode... jogando, tava lá. O Sebáris que não é unanimidade está então, jogando. Então, mesmo, então, então o cara
4: diz o seguinte, o jogador, eu imagino né, até conversando com pessoas né, é, envolvidas com o futebol e não só do Fortaleza, mas o jogador que escuta isso do treinador, meu amigo, o cara vai pra cima, ele acredita no que o cara tá falando, entendeu? Então assim, eu imagino que tem essa postura do treinador, de dizer uma coisa pro elenco e na hora da prática ele colocar isso de forma muito, muito clara e não tem privilégio, o Lucas Lima é um cara que vai pro banco o, Romero. o Galhardo é um cara que ele já chegou sabendo que ó eu vou mudar, eu vou tirar você então você, você ganha seu espaço o Romero, é, o Romero é o um né? exemplo os goleiros por exemplo, então assim ele não tem aquele privilégio, já vou manter o cara aqui porque ele é o Zé Welles em frente ao, ao Hércules, não se tiver que jogar Hércules e o Ronald, Ronald o Abraão, novo. ele não tem problema de fazer isso, isso aí realmente faz
3: com que todo mundo esteja toda hora querendo e acho que o Fortaleza deu essa resposta houve um momento que o Ronald era carta fora do baralho e o Ronaldo está tá voltando, ontem jogando no linha de duas de quatro, era o cara aberto do lado direito.
0: É, e então, tá... Um, dos dois e, últimos a gente jogou. É, aí, aí você ali.
4: imagina, daqui a pouco volta o Crispim a jogar bem. Você começa a, a trazer outros caras que estavam mais abaixo. O Tite, por exemplo, que o era muito. voltando era cru, de lesão, você pode voltar. O Tite tava voltar. todo mundo. A gente várias vezes é. aqui era mensagem com o Tite. O Tite é numa linha de, de quatro agora, ele como zagueiro pelo lado esquerdo, voltando a
3: fazer boas partidas. É, então, é, é isso aí. E agora de novo é só... o
0: Fortaleza sem problemas de contusão.
3: Sem problemas, é verdade. Recuperou o que a gente, a gente tem que recuperar. Só para finalizar, uma coisa bacana da coletiva. É uma coisa que o vovô da fala. Quando o momento é bom, o trabalho do treinador é muito mais fácil. Sim. O trabalho difícil é como manter o time acreditando quando as coisas não estão funcionando. E houve um momento que houve, no começo do campeonato o Fortaleza não pontuava, mas a gente chegava aqui e falava: "Mas tá jogando bem, e tal". Eu até dizia: "Cara, me preocupa porque uma hora vai jogar mal". E essa hora veio. Veio. E veio e veio. Para mim, mim tem dois jogos: Fortaleza. Havaí
4: e Santos. Para mim foram os dois jogos mais críticos. Avaí fora que teve o protesto. E contra o Santos, que a torcida foi para cima Juventude do Juventude aqui, Renato.
3: É, o Juventude, Juventude também Juventude aqui, ruim. o Fortaleza acha um gol de empate. É. O, o Exidro, o Pita, entortou a defesa do Fortaleza inteiro naquele dia.
0: É. É, aí ele... Tem uma pergunta aqui do um ouvinte. E aí é o Luiz de Freitas, eu acho que é o nome dele. É o Luiz de Freitas. Ele pergunta, e por que não recupera o Felipe? É uma grande dúvida que eu tenho. Todos nós, para quem acompanha minimamente o futebolês, sabe da nossa admiração pelo Felipe, inclusive em algumas situações nós somos achincalhados por Nossa. isso, né? Totalmente é, com Sim. críticas e tal. Que a gente sempre defendeu o Felipe pela pela qualidade técnica antes de qualquer coisa do Felipe. E aí existem outros fatores também, o jogador da casa. A gente olha com, com mais carinho, a gente torce inclusive para que ele dê certo, né? Não somente o Felipe, mas o jogador da casa. Às vezes o Felipe precisa se ajudar também, né? Eu acho que é, passa por isso também. Eu não sei o que, é que aconteceu entre Felipe e Fortaleza. É porque o Felipe está, inclusive, treinando separado. Ele não vai ser aproveitado pelo Fortaleza. E acho que a história do Felipe no clube, ela deveria ser levada em consideração. É um achismo um, que mesmo e um, mesmo um, levado em consideração a história do Felipe. A qualidade técnica não é um jogador que você deixa de, de, de contar com ele, que você poderia contar... Agora, a gente não sabe qual é a postura do Felipe, como é que o Felipe reagiu, que, como é que o Felipe se apresenta nos treinos, não sei, é. porque a gente sabe absolutamente de nada mais dos clubes e a gente não acompanha nem nada, não é nem 10%, a gente não acompanha nada dos clubes hoje em dia, né? Os clubes estão totalmente blindados e ninguém ó, vai, vai falar o que realmente aconteceu entre e Felipe assim, e Fortaleza, né? esse litígio aí. um pouco
3: com poucos jogadores a história de sumir e não voltar. Tiveram jogadores que acabaram até saindo um pouco do radar. O próprio Ronald, que eu estava citando há pouco, depois volta. Quem sumiu do radar e não voltou, acabou saindo. Felipe, Igor Torres, por sim. exemplo. Felipe. Felipe agora, que acabou não, não saindo. Não, não. O então... Felipe, Felipe Alves também. Felipe Alves. eu tô falando dessa ah, tá. temporada, falando desse ano. É, só o Igor Torres. Não, o Igor Torres saiu. Até porque vieram jogadores para aquele setor também e tal. Mas é, deve ter sido algo muito pessoal ali. Talvez até
4: o próprio Felipe não queira, assim. Viu que não, talvez não tenha... Não clima. vou jogar? Não vou jogar, prefiro realmente ficar esperando sair. Proposta do exterior, talvez, assim. Aí é só, no meu caso aqui, conjectura. é mais conjectura. É.
0: Bora falar sobre o... A gente falou muito sobre Fortaleza, né? São 5h22. E, é... e aí, a gente toca no assunto Ceará, né? Aquela velha história, contrapartida. O... Quanto tempo Ceará e Fortaleza não vencem numa mesma rodada hein, no Campeonato não, Aconteceu
3: esse ano e fazia muito tempo muito que não tinha acontecido tempo, antes. Muito Eu não tempo. Não vou lembrar agora de cabeça a rodada. Acho que era né?
0: setembro do ano passado e aconteceu esse ano. Tá foi ficando, uma cara, vez. Tá ficando velho, tá deixando tá de velho. lembrar. é Tá é. ficando velho. Aí ele perde principal, o principal... <risos> o né? recurso? recurso? Recurso dele. Recurso dele. É, quando a memória vai embora, meu amigo, aí ah, é, né? para acabou, você é rápido, viu? É, é <risos> é, mas, o Caio, é, o Ceará, o te... Renato, na verdade, né, Renato, que estava comentando o jogo, Sim. É, o Ceará perde uma enorme chance de ganhar o jogo, que não estava muito na conta, o Red Bull perde um pênalti, e aí o Ceará sai de campo tendo que bater três pênaltis para fazer um, essa é. relação entre Ceará e pênalti é um negócio que precisa se estudar. Eu
4: comentei isso ontem.
0: Não, não, tem, não, é possível. não tem sentido. Não é possível. O Eric cobra bem, o Eric não cobra mal. A gente
3: comentava... A gente estava no estádio, tava o pênalti, é. né? Tipo, pô, o Eric bateu bem nas decisões para o pênalti que ele foi é. cobrar. Então estão dando uma chance para o cara e ele bate mal os não, dois. Acho que a escolha dois. pelo Eric, pelo, pelo histórico,
4: foi até sentido. fazer sentido é. demais. Mas, realmente, o segundo é a prova assim, de que, meu amigo... Tem alguma relação aí espiritual, só pode <risos> espiritual não... Espiritual? É, Chega nesse tem... nível? Não, não tem como, não tem como. É, é um negócio assim que até o, até o gol do Zé Roberto, eu fico vendo a chuteira do Cleito assim, quase ela dá uma reladinha na bola assim. Já imaginou se o Zé não, Roberto perde é, o pênalti também? Ele bateu bem na bola. É, bateu, foi Ele foi, foi, a queda. foi inteligente, né, Zé Roberto? É, justo tem uma palavra que eu gosto muito de usar é para tentar entender aí o futebol, que vocês já devem ouvir de qual é salteada aqui, que eu falo quase todo dia, que é contexto. Tudo é uma questão de contexto, assim, né? Tem algumas, alguns fundamentos, mas algumas coisas são contexto. Ontem, por exemplo, pelo que foi o jogo, se você olha o jogo friamente com números e esquece a hora que cada um fez os gols, o empate, ele é até um, um resultado positivo. Porque o Sarah faz um primeiro tempo ruim, em termos ofensivos, é um time que até consegue marcar o Red Bull, que não, também não estava numa grande noite, mas pressionou, chutou. O João Ricardo precisou é, fazer boas defesas, boas intervenções, e, inclusive no pênalti. Será tem uma chance num contra-ataque que o, o Vina puxa e o Vasquez, assim, com freio de mão puxado, ainda acompanha e chuta na mão do Cleiton, só. E é, consegue fazer 1x0. Um na, na cobrança de pênalti, e aí o jogo, o jogo muda, né, o Ceará já com Richardson, já com Zé Roberto, que deram outra, uma outra cara ao time, né, o, o Castilho e Richard, mais uma vez, assim, bem abaixo, né, dois jogadores que realmente se espera muito deles na construção e ontem eles realmente tiveram bem abaixo nesse aspecto, então até que o Richardson dá uma mudada no time, né? dá, uma, né? dá uma velocidade maior, mesmo errando alguns passos ainda, aí, Diante disso, de um jogo onde o Ceará né, sofreu uma pressão do Bragantino, o Lucas Evangelista em cinco minutos do segundo tempo fez três chutes no gol. O João Ricardo fez três defesas. Um volante com espaço para bater no gol. E aí o Ceará faz 1x0. Um o Juca faz as mudanças já no final ali, coloca o Lacerda, coloca três zagueiros, depois tira o próprio Eric. Que é uma mudança que é questionável, né? Por que tirar o Eric e não tirar um outro jogador ali? Trouxe o Bragantino, enfim. E, e aí coloca o Giovanni. E aí toma um gol de, de um pênalti. Então, assim, pelo, pelo frio, friamente, o que foi o jogo... É um, o último lance do é, jogo, né? Pelo que foi o jogo, friamente, até um resultado positivo. Mas tomar um gol no último minuto, num pênalti que era absolutamente evitável, o cara não estava finalizando, o cara estava dominando de costa. É um corte que o Messias vai fazer que pega na perna do cara. Toma o um gol de pênalti. E aí, obviamente, não tem também como isolar. Tem a comparação de... Perder a possibilidade... Aliás, ter a, é, acaba sendo ultrapassado pelo rival porque você toma um gol no final. Então tem todo esse detalhe. Então o contexto do empate é muito ruim. O, o Ceará que nunca venceu o, o Red Bull Bragantino né? nessa nova versão aí da Série A. E conti, continua sem vencer. Então realmente é uma, é uma situação difícil. O Ceará continua sem treinador. Continua aí... Sabe, não sabe se o Juca vai ficar. Se vai vir um treinador hoje. O Zienlis que está tendo o jogo lá com estudiantes hoje. Será que é ele que o Ceará está esperando? Enfim, são várias coisas que vão surgindo sem respostas, o torcedor chateado. E, enfim, é, é, uma, é muita, muita situação que, que é preciso ser administrado e o Ceará vai tendo que ter muito, muita paciência para poder agora fazer o que o Fortaleza fez. Ter sanidade para poder sair de uma, de uma situação difícil. E olha só que não está na zona de abaixamento.
3: Né? Só atualizar, já que ele falou do jogo estudiantes, 0x0 no intervalo Estudiantes e União da Santa Fé
0: é, Pode de lá o técnico do Ceará, Danilo?
2: Pode, o Zelinski é, Zelinski, né? Era o preferido da, da direção do clube n, desses últimos né? depois que é, o Ceará passou para essa parte internacional e chegou ali na Argentina, então é, pelas informações que eu tenho de lá a, ele conversou com a direção do Estudiantes e foi demovido da ideia de sair para ficar para esse jogo e ter uma conversa depois desse resultado. Tô assistindo o jogo aqui inclusive. E o Estudiantes perde gols assim incríveis. Dava para entrar naqueles dos inacreditáveis. E vai empatando esse jogo aí com a equipe do Santa Fé. O grande problema é, ele quer um contrato para 2023. A direção do Estudiantes não quer lhe dar o contrato e no Ceará ele o teria porque a direção do Ceará quer contratar um técnico a longo prazo, então seria tudo que o técnico argentino quer, seria um contrato até o final do ano que vem.
0: É, eu acho que não é só isso não, tá, Danilo, eu acho que ele abriria também um outro mercado, o mercado brasileiro é maior muito forte. Não o mercado, do continente. É, maior mercado é, do eu continente. digo,
2: eu digo para ficar lá foi, foi ah, tá. a, a exigência que ele fez tá. foi essa. Né? E aí, vindo para cá, ele teria isso né? é, Além de abrir o
0: mercado, teria uma garantia Exatamente, e o Caio estava tava Falando sobre o mercado Brasileiro, o mercado brasileiro é tão forte Porque, se a gente considerar, vamos lá o Ceará é um time emergente no futebol brasileiro. Sim, Ele sim. não é um grande do futebol brasileiro. Sim. Os argentinos não olham para o Ceará como olham para o Palmeiras, para o Flamengo. Não, para... o
3: Toto é que quando tem um confronto do Ceará, isso vale para o Fortaleza também contra uns deles, todo jornal tem uma matéria de apresentação Exato, para dizer é. que são os clubes. Sim, sim, exatamente. Para dizer, joga no estádio gigante, que foi o estádio é. de Copa do Mundo, a torcida é grande, para vocês que não conhecem.
0: É. é sempre uma apresentação. E aí o seguinte, o Ceará pode estar tirando um técnico de um dos... Maiores, da Argentina, maiores da Argentina é, que não é considerado nenhum dos maiores, é, mas é né? Mas enfim. O futebol argentino tem, tem uma confederação maluca ali, que é, tem cinco grandes. É, exato. O
3: que ganhou quatro vezes a Libertadores é a Libertador. e os caras não dizem que é grande. Pois é, tetracampeão
0: da Libertadores. O, o, Estudiantes... o Racing
3: ganhou uma em 66 e é, e, é e é considerado
0: maior. Mas, enfim, mas é só essa questão de nomenclatura. Sim. É um grande do futebol argentino. E o será que é um time emergente? que hoje luta contra rebaixamento hoje tô falando a preço de hoje luta Sim. contra rebaixamento três pontos nas ele duas. pode ir lá na Argentina e tirar os Zeninski e trazer o técnico para cara é para eles o, o cara, cara tava, tava nas quartas de final da Libertadores é, exatamente ah, dois, com muito pouco ele, ele não passou do Atlético Dez, exatamente do Atlético Paranaense Eu, você é. ouviu uma, um, uma resenha lá dos, dos jornalistas argentinos né Caio é o, o negócio é que é o seguinte né o mercado argentino ele tá encolhendo a
3: prova disso é que nem River nem Boca estão conseguindo competir para segurar seus nomes. A empresa argentina não faz muito tempo citava os Zelinski para treinar o Boca. Daí tu tira. Exatamente. Isso porque é. o Boca está sem técnico fixo. E o futebol argentino ele tem algumas configurações que é meio difícil para o torcedor brasileiro entender. Exemplo, você vai olhar Pô, O time está em 18º, deve estar tá brigando para não cair Não, lá tem a história do promédio Não, então, vezes, é, o, o ano... time não cai é, é, é. Por isso que o rebaixamento de qualquer grande No mundo, o mais bizarro de todos os tempos Para mim é o do River Plate conseguir cair na Argentina precisou... precisou fazer três Exato. anos Terríveis para ser rebaixado Então tem toda uma configuração Que os caras ficam já pensando na temporada seguinte Como é que vai ser, você depois classificar Para Libertadores e a Copa Argentina Tem todo esse contexto e eles cada vez mais olham E aí aumentando o leque, não tô nem falando do Ceará do Fortaleza, é quando eles olham Para as competições sul-americanas, o domínio brasileiro uhum. E eles estão muito conscientes de que Cara, vai ser difícil bater de frente O que pode às vezes dificultar É, por exemplo, eles têm menos Cultura da troca rotatória de treinador Do que a gente, o treinador normalmente tem Uma vida mais útil nos times argentinos Do que aqui, isso explica até mesmo A postura de um voivoda na vida Não topar toda a proposta que chegou Para ele tem muito disso. Mas vamos ver como é que ele aceita, porque de fato, hoje, trabalhar no mercado do futebol brasileiro pode significar um salto de um treinador que não é mais nenhum menino. Pelo contrário, é, 62 anos. Exato, é. que estava talvez no, no grande clube da carreira, no sentido de os estudiantes entrar na Libertadores não como um favorito, mas como um time que se deixar belisca. É o maior time que ele já treinou. Certamente.
4: Carreiro via né? a carreira do que é o maior time que, que ele já que treinou. Belgrano, é, Tem galera defesa. falando aqui,
0: achando que é o presidente da Ucrânia, gente. Aí, pelo amor de Deus.
4: Presidente da Ucrânia? É. Aí...
3: <risos> o técnico Ricardo Zé Luiz, Que é bom também.
0: Viu? <risos> é demais. Ó, oh, opção distribuidora tem 20 anos de mercado, trouxe com exclusividade para o Ceará, é, diretamente da região de Mendoza, os vinhos argentinos, Cordeiro com Piel de Lobo. Então peça agora mesmo pelo telefone 3261 3030, se você quiser pode baixar o app da opção, é o que eu recomendo para você, baixa o app, lá tem uma carta de vinhos, de bebidas também, cordeiro com piel de lobo, com... no todas, lo que parece. Você gostou? Eu sempre pergunto para o Anderson, foi boa a pronúncia ou mais ou, me... mais ou menos, né? Malo, muito malo. Malo, malo. bem malo. Bora para intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Anderson Azevedo, também conhecido como Gaveta, Bundinha de Gaveta. Um sucesso internacional. Intervalo rápido, a gente volta já. Ah, outra coisa, viu Anderson? Hoje fui eu que viralizei, e... viu? E foi de quê? Gol do... A narração do gol do Moisés. É. Ah, sim. É, é, galera curtiu. Claro, também aquele golaço. A galera curtiu. Ah, eu não tenho mérito nenhum. O cara faz um golaço, lá, não mérito nenhum meu. Não,
1: claro que tem. Não, Agora senhor. você não faz o gol.
0: Você é viralizado de quê? <risos> pior, é, ah, pior que faz sentido. Faz que todo que sentido, dizer. faz todo sentido. É, né? o fim não é. Mas a gente vai por intervalo, volta já. De volta com o futebolês nesta segunda-feira. Galera do Será, tá? Cabeça quente, não tá? Está muito feliz com o rendimento do time nos últimos jogos. O né? será não vence a cinco jogos nesse Campeonato Brasileiro. Precisa reparar seu carro ou sua casa? A sua tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, a sua produz a cor certa para você. Você vai lá e pede a cor que você quiser. Tá? Vai lá. O Renato Mans, por exemplo, já fez, ah, já fez o orçamento. Vai comprar toda a tinta para casa nova. Um palacete lá na sua tinta. São cinco lojas aqui em Fortaleza, tem sempre uma pertinho de você. Vai lá e fala com seu pai, tá? Vem para a Só Tintas, entre em contato pelo zap 3878 -1464. Siga a Só Tintas no Instagram, arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Dá um pulinho aqui nas nossas redes sociais, que vocês questionaram tanto o pênalti contra o Fortaleza e corretamente, mas não questionam da mesma veemência o pênalti que foi marcado ontem contra o Ceará. Para mim, foi muito mais duvidoso. O Francisco Júnior. Acho que só pra você, viu, Francisco? Não vi nem a torcida do reclamando. Eu vi
3: mais gente reclamando da imprudência do Messias, de sempre apelar pro chutão, do que propriamente da jogada. E vi muita gente falando também, mas aí acho que já é uma crítica mais exagerada, de que faltou malícia ao Luiz Messias. Não, não, ao Messias. Ele tá falando do segundo pênalti ou do primeiro? Tô não, falando, do primeiro. Falando, do não, primeiro. Primeiro? Do, segundo, do, segundo, segundo, do segundo. O segundo porque
4: é do Messias, o primeiro é do resultado. o
3: Gabriel Novaes bota um braço ali... Que podia tal, cair, que né? Podia cair. Só que, vamos
1: é, pensar aqui: aí, não...
3: se o zagueiro cai, o cara não marca nada e o sujeito finaliza, ia dizer, pô, meu irmão, tu vai mole pra bola. É, então nem Eu acho que é mais aquela coisa do cara que é tão condicionado a dar sempre bicão, que fecha o olho porque tá do lado pra dar bicão. E o Messias é um rebatedor, a gente já falou isso aqui N vezes, que ele nem notou a movimentação do Gabriel. Ele
0: estimula a queda? Ele valoriza?
3: Valoriza, mas no, 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 no Brasil do vai em câmera lenta, cara. Não tem muito o que fazer, não.
0: É, exatamente. Acho, e aí, eu não sei quem foi que falou isso, mas essa, essa denominação. Isso, acho que é pênalti de VAR. Aquele pênalti pênalti. De VAR. Eu comentei Alguém contigo. Foi você, eu comentei né? contigo a gente no, no, no estádio. É, pênalti de VAR. Mas o, o, pra mim eu ouvi pênalti pra vocês. Tem alguma dúvida? Danilo? Eu queria te ouvir também, Danilo.
2: Não, na hora. É, nós só tivemos dúvida que a gente não conseguia ver o que é que no lance que possível, rápido. Né? Na hora que deu replay, eu até disse pro Renato: e, é, o Messias vai chutar a bola. Só que o jogador chuta a bola antes e o Messias chuta a perna do jogador. Aí eu acho que até que o replay para mim chegou um pouquinho antes, né, Renato? Porque em seguida o Renato disse a mesma coisa. Foi isso. Pênalti, foi falta. Claro, né? pequeno, foi na área, claro.
0: pênalti. Não tem o que fazer. Boa tarde. É, amigos, o presidente do só vai contratar um técnico quando não tiver mais jeito é, e o Será cair. Estou no parque, parque, parque Potira 2 na Calcaio o Sandro. Um abraço pro Sandro. Muitas críticas em relação a Robson, viu? Mas muitas críticas mesmo aqui. A galera pegando demais no pé do presidente, é um alvo sempre de críticas. E quando o time está indo mal, aí é que o Robson é criticado mesmo. É, mais um fiasco para a coleção dessa gestão fracassada, o Daniel Benevitz que mandou essa pra gente. O Germano, boa tarde. Eu não me canso de falar, se ela precisa de uma diretoria com novas ideias. Essa diretoria já passou o tempo deles. É o Germano. Vamos para mais uma aqui. ó. Você pode até não concordar, mas para o maior culpado chama-se Robson de Castro, Ribeiro de Itaitinga. É, desabafo, ser só torcedor é investindo em um negócio que te dê retorno, retorno financeiro, retorno emocional. É o caso do Ceará. Quando você vai fazer um investimento, é claro que você sabe que tem período desse retorno. Pode levar seis anos, um mês, a, a mensagem é bem longa, mas agradeço aqui o Fernando do Benfica que mandou essa pra gente também. Vamos para mais uma, tá? Justa creio que Teve falta do Messias antes do pênalti. Ah, teve falta no Messias antes do pênalti. Empurrado no peito, o Roberto Cruz. Ah, deixa eu ver mais um aqui. Boa tarde, férias do rádio, da Crônica Esportiva. Voivoda é o segundo técnico estrangeiro no Brasil depois do Palmeiras?
4: É, é o Foi segundo do melhor do Abel, né? técnico
0: ah. é, depois do técnico do Palmeiras? Estrangeiro?
4: Hum.
3: São os dois que estão fazendo grande trabalho mesmo, não é estrangeiro?
0: É, o, o Vitor Pereira Vitor Pereira faz Pereira ah, um trabalho legal, legal no Corinthians, Corinthians
3: assim, né? O Corinthians montou um time de muitos veteranos para ir bem nas Copas o, a maior, o maior investimento não deu certo O William Não dá para dizer que é um trabalho ruim Quando o cara tá desde o início do campeonato dentro do G4 Mas não aspira mais do que isso E tá é, vivo na e, Copa do Brasil
4: Mais uma vez o contexto, né? É. O orçamento que o Corinthians tem, o Fortaleza tem
3: O Voivoda dá muito mais não, Eu retorno. nem tô fazendo um paralelo com o Voivoda Eu tô só avaliando o Vitor o né? por si só é... É porque o Abel Ferreira hoje, ele já entrou numa discussão se ele é o maior técnico da história do Palmeiras, né, bicho? É. é muita coisa com o que se faz da... Duas da, libertadores que,
0: que é o tudo, né? Falta só, um brasileiro, um brasileiro, é. só falta o brasileiro, Só falta o brasileiro. Boa tarde, galera. A torcida não aguenta mais. O Ceará é uma saf, um bocado de safado nessa diretoria. É o Isaac Maia, tá, tá feliz ou não, o Isaac?
4: O Isaac é bem atuante no Twitter. É? é. Você
0: conhece o Isaac? Graças a Deus, eu saí daquilo. É. Saí do Twitter, não tenho mais saudades, em um determinado momento sentir falta, mas hoje em dia.
4: Eu tava, eu tava ficando bom da gastrite, aí eu entrei <risos> no Twitter e dei uma piorada. Deu uma piorada, talvez né? Talvez
0: seja isso. Boa tarde, justo Se é verdade que o presidente Marcelo Paes pode estar trocando o Leão pela CBF? Não sei. É o André de Maracanã
1: Quando acabar o mandato, hum. talvez. Ah, é? Sim, existe a possibilidade. Ok.
0: É, Escorra. É exatamente. Corra. Descorra aí. Ah, aí
4: senhora. é, é um... Não,
0: tranquilo. Boa tarde, feras do rádio. Vocês poderiam comentar a fala do Zé Roberto? Parece que a diretoria e os jogadores não estão com o mesmo pensamento fora da estão com o mesmo pensamento da, fora da realidade, como se quiserem se quisessem externar a responsabilidade para a torcida. É o Pedro Juan é, eu não vi, eu não ouvi na verdade. Eu vi trecho uma assim, uma parte da entrevista do Zé Roberto. O que, é que ele falou? Você sabe? O, o Danilo. pareceu
2: uma coisa meio pessoal, sabe? Assim não pareceu... ah, entendi. No começo a impressão é que ele estava falando de críticas aos atletas. Depois ele falou assim: quem é que pode chegar e dizer aonde eu posso chegar? Se não a gente que treina, a gente que faz é, o dia a dia. Aí parecia que era para os atletas. Só que no final ele diz o seguinte. Aí dizem que eu não posso chegar onde eu quero chegar, se eu cheguei no Ceará é porque eu tenho qualidade, é porque eu fiz por onde e tal, tal, tal. Então parecia que ele trouxe para ele alguma crítica pessoal que ele deve ter visto por aí, ou deve ter ouvido por aí, hum. alguma coisa assim. E como foi o momento em que ele fez o gol, né? ele acabou é, achando que era o momento para isso e dizer que ele poderia ultrapassar esse momento ruim, que essas críticas não eram corretas. É
4: tipo, vocês vão ter que me engolir. Foi mais ou menos isso que o Zé Roberto... Ah,
3: agora é demais, né? Deixa é, eu, só assim, falar. Eu,
4: acho, eu acho o Zé Roberto foi muito... Eu... É, demais, é muito
3: né? infeliz. Zé ele é muito pouco. um gol no Campeonato
4: Brasileiro. É muito brasileiro, pouco cara. pra ele chegar e de... Um gol de outro, né? É? é.
0: Ele é muito tem um bom gol para ele cara. chegar
4: e ficar dizendo com marra toda que é, eu entendo que o cara tem uma carreira tem toda uma história eu não tô não tô de, é, acabando é com, melhor... a, com a carreira do cara mas ele ó, é só ele ó, fazer uma autocrítica e olhar a passagem dele pelo Ceará o cara é zé do gol e o cara tem um gol no Campeonato Brasileiro que tinha sido de ontem eu acho muita marra assim depois de, depois
1: de um jogo eu queria, assim.
0: queria levantar a discussão aqui com vocês eu queria falar sobre a responsabilidade do Vina nas cobranças de pênalti Aquele é? papo que a gente teve na é, porque, é exa Exatamente, o mesmo papo E aí várias pessoas tiveram Parece que estavam ouvindo a gente Várias pessoas falaram exatamente a mesma coisa De um de nós E é o seguinte, Vina Enquanto líder, enquanto um capitão Né? É, uhum. Técnico um, um, Uma referência técnica. técnica E um capitão, quando o Luiz Otávio não tá Os um jogadores, é, o Vina é, é, já foi capitão do time uhum. né, Já exerceu a braçadeira Já usou a braçadeira de capitão é, qual o qual nível de responsabilidade do Vina para pegar a bola e dizer, oh, eu vou bater, Fala vou bater o pênalti? Eu vou porque a minha, a minha opinião é, é, a, é a mesma do cara. Eu vou começar só, até só com Só entender,
2: é, é tipo assim, você acha que ele... É, é, você acha não? A pergunta é se ele, como capitão, teria a obrigação de bater os pênaltis? É, é isso?
0: Exatamente isso. E se ele teria a obrigação de chamar? Não é nem bater o pênalti, mas é, nesse é, caso é, seria eu, bater eu, o pênalti. É chamar. Eu vou, a eu vou ser
2: muito sucinto. Eu acho que o li eu penso que o líder ele não obrigatoriamente tem que é, fazer todas as coisas. Tem certas coisas que até o líder técnico não sabe fazer com maestria. Se ele não é um bom batedor de pênaltis, eu acho que a obrigação não é dele. E como líder, seria a obrigação dele deixar claro para o treinador que, olha, pênalti não, porque não é o que eu sei fazer melhor, eu não sei fazer bem. Então, é, é, eu acho que a liderança ela passa mais por você ser correto para o bem do time do que ir pegar a bola e bater se você não é tecnicamente o melhor para aquela função. Renato?
4: Para mim, pênalti é fundamento. Treina, desempenho. Quem bate melhor, aquele é o batedor de pênalti. O Eric é o melhor batedor de pênalti que o Vina, independente. Se o Vina é o melhor jogador, é o Eric que bate e assim serve pra qualquer outro, é. então pra mim ele não tem essa obrigação se ele não é o principal batedor do time acho que ele pode ser um dos batedores pode treinar mais pra quando surgir uma oportunidade ele não expor outros jogadores mas se tiver alguém melhor é assim com a bola parada, o, o Castilho chegou, o Vina deixou de bater algumas faltas alguns escanteios, porque o Castilho também bate bem, então não vejo essa, essa pressão toda em cima do Vina não.
3: É, eu acho que é isso, eu acho que o, me, me espanta já falei isso aqui, me espanta muito mais o fato de ter visto o Messias ser cobrador de pênalti. Na América Mineira e nunca aparecer pra bater no Ceará, do que o Vina, né? depois de ter uma eternidade de pênaltis perdidos, olha, cara, eu não sei basear isso aqui. Talvez até ele tenha chamado essa responsabilidade não em algum momento. Eu não vou bater mais, eu tô assumindo uma bronca numa deficiência que eu tenho, não vou bater, não, não acho dessa forma. Grandes jogadores já eram batedores de pênalti, bem nota 2, pra trazer um pro Ceará. Magno Alves batia pênalti mal, o Alves batendo pênalti no final do campeonato cearense, que a bola foi lá no. Cara, guardado forte. as devidas
4: proporções, há uma crítica muito ferrenha hum. ao Messi. Ao Messi, o Messi
0: não era um exímio batedor de pênalti, foi criticado várias vezes por isso. É, é o mesmo pensamento que eu tenho. Hoje a gente entrou numa discussão lá na redação, ah, porque o Vina não pegou a bola, não assumiu a responsabilidade. Porque ele não é melhor nesse fundamento. É, é, é simples isso. assim. Aí eu acho que é
4: perseguição. Assim, você quer encontrar um
0: problema num cara porque ele, tem, porque ele é o
3: cara do time.
0: Não, ô, ô, Renato, ele vira que, para
3: raio. É, é, é a culpa... Ele recebe todos os louros quando o time está bem, porque ele é o craque do time. Quando o time vai mal, oh. obviamente se
1: canaliza naquele que se mais espera
0: É, 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 é uma causa Rapaz, e consequência fala Anderson
1: no Fortaleza na época, o Rinaldo Rinaldo? O Rinaldo pra bater pênalti era triste Pois é, então assim Até falta no final da carreira o Rinaldo aprendeu a bater Mas pênalti não era com ele de jeito nenhum
0: é, e aí é uma questão mesmo de, de fundamento, como, como o Renato falou. Acho que é isso. O Renato nem estava na redação nessa hora? Tava não. Não estava. Não, não tava. Aí é você se dar, tá? Era, Exatamente. E aí a, a discussão era essa. Eu disse, olha, não é para o Vina bater pênalti. Porque ele pode ser o cara... Mas sabe o que é que acontece em relação a Vina? É que Vina tem essa pecha lá, essa, 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 essa é, provocação da torcida, do, do pipoqueiro, do cara que não aparece no clássico... No, no cara que não chama a responsabilidade na hora que todo mundo espera dele, e aí eu imagino que ele se sente é, obrigado a fazer, a fazer aquilo, e aí hum. há um peso emocional gigante e, hum. e é desastroso o aproveitamento.
4: Exatamente. É, é, um, é um dilema que, às vezes, o cara tem que é, decidir. Contra o São Paulo foi isso. O, eu acho que o Vina, não, eu acho que o Vina não, não é pipoqueiro no sentido assim. Ele foge quando ele tem que fazer, ele vai lá e faz. Agora ele erra também. Assim, é o que você falou. O aproveitamento não é tão, tão grande quanto talvez se esperasse dele. Principalmente nesse fundamento. Não acho que é um cara que se esconde em jogo grande. Que, né? Não acho isso. Mas e, realmente, em relação à cobrança de pênalti, acho que ele tem essa deficiência. E o Ceará, pra mim, já deu a resposta. Ontem, pra mim, foi a resposta. O Eric perdeu o primeiro, perdeu o segundo. Quem é que vai ser o batedor? O Zé Roberto pega a bola e bate. Não é o Vina.
0: A fala do Zé Roberto ontem, ao final do jogo, foi a mesma do Valdo, lá em 2018. Confesso que não lembro, viu? É, mudaram as palavras, mas essa covardia parece ser institucional. Será poderá pagar muito caro por essa incompetência na gestão, Sérgio Mendes. Sérgio, é, que mandou essa mensagem pra gente, a quem eu agradeço aqui pela interação. Valeu, Sérgio. Tamo junto. Bora pro intervalo. Jussier, advogado do Vino. Não, de jeito nenhum. Não tenho. Ah, tá... caramba, pai! é que é isso aqui que tem um galalau aqui um pingelão aqui que? tem um rapaz aqui alto e dizendo que sou eu não sou ah, eu ah, aqui sim, não assim eu vi esse Você viu? Vi. e, os, e esse, esse cara defende o vina não é porque parece né parece com a vossa
4: senhoria <risos> não parece não viu não assim lembra lembra não
0: agora agora todo careca que tem o barba, barba sou eu. Não, mas não é porque ah, é porque era, é porque
4: rapaz. a a bermudinha também. Não, eu não uso essa bermuda <risos> ciclone
0: de jeito nenhum. Cicrone. Ciclone. Ciclone. Um perigo, viu? Bermudinha, ciclone, passe do outro lado, que é um perigo. É um perigo. Ela parece que tem vida. Olha aí.
3: Ela, andando assim. É exatamente,
0: exatamente. Zerado completa mais um ano fazendo história com aqueles que desejam mais do que um carro. É uma experiência, né? Você ir lá na Zerado, comprar o seu carro. Mas a galera que gosta da Zerado é, procura conforto, praticidade e sempre acredita nas suas conquistas. Então nós aqui no Futebolês é, celebramos os quatro anos da Zerado abraçando toda essa... Esses clientes fiéis e toda a equipe que se dedica a realizações. Zerado Automóveis, há quatro anos fazendo história. Siga Zerado no Instagram, ZeradoAutos e encontre o carro que mais combina com você. Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ainda tem mais, hein? Confusão é grande. Volta com o futebolês. Presidente fraco, o time nunca teve um trabalho de encher os olhos, só quer ganhar dinheiro. Aí ele fala o seguinte, é porque eu acho que é uma acusação muito grande quando você fala isso, para qualquer pessoa, tá? Admiro muito o Jussiê, mas só quem lê minhas mensagens é o Renato, é que o Renato não tem conteúdo. <risos> tô brincando. Exatamente, tô brincando. não, foi boa, Essa daí tô brincando, foi tô brincando, tô brincando, achei tô brincando. excelente essa daí. Tô brincando. Nota 3. Hashtag Robson de Castro, brincadeira, hein? Hashtag Robson de fora Robson de Castro. Danilo, uh... Danilo para presidente do Ceará, abraço Sim. do eterno bruxo, Claro. Grupo con, é, consolidado em homenagem ao nosso soldado Dimas. É, quem é que manda essa mensagem aqui para mim?
2: Deve ter sido o Natan.
0: Foi Miguel. Presidência
2: não remunerada, não dá para mim não.
0: Foi, é, foi Miguel, foi Miguel. É, boa tarde, você Dá para ver que o garoto tem qualidade, mas vocês não acham que De Pietro deveria ser emprestado a algum time da Série B? Para ganhar mais experiência, nitidamente, quando ele entra nos jogos, compromete o desempenho do time e, às vezes, até prejudica, como foi na partida contra o Atlético Mineiro. O de Pietre não tem entrado bem, não.
3: E é o sinônimo da afobação, né? É. Parece <risos> que ele quer resolver tudo ali naquele específico lance, naquele espaço de tempo, é, é, do tipo, é a minha vez, a minha estrela vai brilhar. Ele está na... na
0: intermediária
1: do campo de defesa, ele... sem
0: ninguém por perto. Ele tenta a bicicleta.
1: O De Pietro parece aqueles carros que disputam aquela dupla de arrancada, e aí no meio do caminho explode.
0: Daquele <risos> jeito, ele começa a correr, que é uma beleza, mas não chega no final nunca. Essas analogias do Anderson são, são terríveis, é cara. É um dragster. É, é, exatamente. As analogias... Não o nome? Dragster. Aí, ó. Aprende. Aquele que tem um foguete
3: no... É, é exatamente. Que pra, pra, pra frear sai o... o... É o relâmpago paraquedas. McQueen. Paraquedas. paraquedas. Relâmpago McQueen. Não, relâmpago McQueen é o nosso repórter.
0: Relâmpago é McQueen é uma... É a... Relâmpago é é é McQueen um é do... do... Não, é um sei, mas, Nasca, mas... Um é na Asca. Não né, é não um dragster, não. Oh, Trabalhando e vendo melhor. O oh, povo lindo, muito obrigado. Ele mandou uma mensagem pra gente aqui e, e, e disse que a gente era lindo, o que é uma grande ironia. Ah...
3: ou gentileza.
0: É, pode ser. O, o Aless... Agora só youtuber, viu, amigo? O Alessandro. Boa tarde Josué, boa tarde <risos> Agora eu só me chamo de Josué Inclusive ontem na série do estádio Algumas pessoas me chamaram de Josué Isso é bom, isso aí a galera está ouvindo o programa é, Exato, Josué Eu, eu atendo, me é chamam de Antério Eu atendo, do meu jeito ah, boa tarde Josué, acho que deve ser é, muito difícil para um cara como Vina abrir mão de bater pênalti, ele precisa desses números, no final das contas, vão contar quantos gols ele fez, não interessa se de pênalti ou de placa. Ah, boa tarde, me chamo Siqueira, sou torcedor do Leão, um amigo José Caio Anderson, vocês acham que o Fortaleza pode chegar a Libertadores ou é sonhar demais?
4: Calma.
1: Acho que
0: sim.
4: Libertadores?
1: Tem que ver como é que vai ficar Sim. a
3: configuração de todas as vagas quando definir campeão é, de Copa do Brasil e tudo. Tal. Eu, acho que, eu é. acho que é um passo de cada vez. Eu acho
4: que pode até bater, mas aí eu acho que já criar essa expectativa é demais. É. Aí, aí eu vou usar o mesmo argumento hum. que eu defendia na hora que estava lá embaixo: Fortaleza não jogava bem para estar tá lá na zona de abaixamento. Mas também não tá acho que o Fortaleza está super acima dos demais agora para passar o carro e chegar entre os oito primeiro.
3: Eu fiz no comentário pós-jogo e reitero, eu acho que a vitória de ontem, ela quebra a história de só brigo para não cair.
0: Mas já assim, é de ontem? Acho, é. acho, acho, acho. Acho é.
3: que o time conseguiu uma estabilidade. Não é que ele ainda não briga para não cair. Você não tem uma vantagem ao ponto de dizer tô 100% livre. Sim. Mas acho que juntando, tá todo mundo inteiro, viés de alta, um jogo por semana... O cenário mudando, eu acho que o Fortaleza, com o jogo de ontem, quarta vitória seguida, bate aquela seja Agora eu vou brigar para garantir minha vaga na Sul-Americana é do ano que vem. Eu acho que ele mudou. A, a não ser que aconteça, uma virada de uma fio virada, muito né? louco,
0: é, que eu, eu não acredito que vá acontecer. Eu torço muito para que será e Fortaleza esteja na, na Sul-Americana. Mas eu acho que pensar
3: em Libertadores é, como o Renato falando, é colocar os bois muito à frente, Exato, sabe? É. É, calma. Daqui
4: a pouco eu vou dizer que eu tô. Agora. Anos, não tô agora, tá, não. Tá, tá, não tô. Sim.
0: Tá. Vamos embora, né? Valeu. Bora. Valeu. Um Eu quero que os dois fiquem na Sul-Americana. Tá bom demais. Sul-Americana. Porque... É, é. O canal que vai transmitindo exatamente. A gente transmitindo aqui vem Sul-Americana.
3: É. Olha as coisas melhorando. Então
0: fica na Sul, tá bom? Para quê? Para aquele Libertadores. Nossa, a... tá
3: apelando lá pro FuteMax e tal, cara. Vai mudar tudo. <risos> é isso aí. <risos>
0: Valeu Danilo, um abraço,
2: hein? Valeu, Gisele. ótima noite. Você, Anderson, Caio, Renato, toda a galera do Futebolês, um Abraço.
0: Valeu, Gaveta. Valeu, Josué. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Todo
1: respeito entre padrão e funcionário.